0: L'américain Thomas Edison dépose en 1877 le brevet du phonographe, premier appareil à pouvoir enregistrer et restituer un son. L'invention arrive à peine 200 millions d'années trop tard pour pouvoir immortaliser le son des dinosaures. Comment connaît-on alors le cri du T-Rex et du Triceratops Oui, c'est le podcast de Brut, où on explique les sons qui nous entourent et ceux qui nous dépassent. Et aujourd'hui, on va reconstituer le cri des dinosaures. Prenons un rugissement de fauve. Ralentissons-le cinq fois. Prenons ensuite un son de tôle froissée modifions sa tonalité et coupons les aigus. Superposons les deux sons, en mixant le fauve ralenti au premier plan. Bon, réalisant 20 secondes comme ça, le résultat est plutôt approximatif. Mais c'est ce genre de méthode que perfectionnent depuis des décennies les ingénieurs du son hollywoodien pour inventer le cri des dinosaures, des dragons et toutes les grosses bestioles effrayantes à l'écran. Murray Spivak ralentissait déjà le rugissement de fauve pour le premier film de King Kong en 1933. Les dinosaures de Jurassic Park sont apparus 60 ans après King Kong. Leur designer sonore Gary Rydstrom a utilisé les mêmes techniques de déformation de cris d'animaux mais avec des outils digitaux de son époque. Il a utilisé des enregistrements de tortue pendant l'accouplement pour le vélociraptor. Le barissement d'un éléphanto pour la scène du T-Rex qui attaque la voiture. chant d'un signe plutôt énervé pour le Dilophosaurus. Gary Redstrom a bien mérité son Oscar pour ce travail unique dans l'histoire du cinéma, même si tout cela est sans doute loin de la réalité. Pour connaître les authentiques cris des dinosaures, les chercheurs et paléontologues ont réalisé des modélisations numériques en 3D à partir de fossiles de dinosaures. Je dis évaluer car les fossiles de dinosaures retrouvés sont toujours des fragments osseux. Les cartilages ne résistent pas à l'épreuve du temps. On n'a donc aucune trace véritable des organes vocaux des dinosaures. Pour combler ce manque, en 2016, une équipe de chercheurs de la Midwestern University en Arizona a étudié plus de 200 espèces d'oiseaux, car les oiseaux sont les plus proches descendants des dinosaures. Les scientifiques ont déterminé que certains dinosaures vocalisaient probablement sans ouvrir la mâchoire. Leur cri s'apparentait au roucoulement de pigeons géants, avec une tonalité plus grave. Les dinosaures reptiliens, comme le pellicosaure, possédaient possiblement un larynx et des cordes vocales comme la majorité des mammifères. Mais il est probable que les dinosaures volants, comme le célèbre ptérodactyle, n'avaient pas de cordes vocales. Ils étaient dotés d'une syrinx similaire à celle des oiseaux. La syrinx est un organe situé tout au fond de sa gorge, au croisement de la trachée des bronches. Le cartilage de ses parois est gonflé de grosses bulles qui vibrent au passage de l'air. C'est ainsi que les oiseaux peuvent chanter, et que certains dinosaures pouvaient sans doute roucouler. Mais les certitudes sont maigres concernant les cris des dinosaures, et les scientifiques pourraient nous apporter des surprises dans les prochaines années. On peut imaginer en savoir davantage en 2035, pour la sortie du Jurassic Park 11, quand le T-rex s'approchera à grands pas en faisant trembler la terre et en déracinant les arbres sur son passage. Au moment d'ouvrir son énorme mâchoire terrifiante, le T-rex poussera peut-être un nouveau cri surprenant. Peu importe la réalité de ces hurlements au final, la t rex Mania continuera sûrement encore plusieurs siècles, car elle ne date pas d'hier. C'est en 1971, avec l'album Electric Warrior, que le groupe de Mark Bolan devient un phénomène culturel en Angleterre. Le groupe T-Rex a laissé une trace indélébile dans l'histoire du glam rock, grâce à des chansons comme Cosmic Dancer. Le voici, le vrai son du T-Rex. Mais ça c'est une toute autre histoire. Bruit est un podcast original de Brut, produit par Paradiso Media et écrit par Christophe Paillet et David Comeyas.